0: En este capítulo de Coqueto y Próspero, ello vamos a hablar de un tema muy especial y muy cercano para nosotros. Vamos a compartir nuestros pensamientos y reflexiones sobre el género no binario. Si tienen curiosidad y si quieren escuchar más, quédense con nosotros. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Coqueto y Próspero, el podcast donde como que decimos una cosa y después decimos otra y así... Eh, hoy <risa> conmigo normalmente <Sí>. <risa> es que el podcast es
1: donde nos contradecimos todo el tiempo no, pero no tanto, sí no,
0: pues una vez que otra pero pues,
1: ajá. una vez que otra, que como decimos una cosa no decimos
0: lo otro ¿qué más? ¿cómo está, Milly? bien, amiga, acá disfrutando de este sábado, tomando una chevecha Qué delicia. Sábado
1: soleado en la ciudad de Medellín, déjeme decirle, está haciendo calorcito, está haciendo así como clima tropical, por eso me vine con los hombros expuestos para, para exposed. todo. Y, ah, exposed, exposed el hombre así,
0: sexy. Ups ¿no? Ay, sí, amiga, pero es muy sexy. Eh, Ay, abre, abre otra ventana Porque acá también está haciendo calor Oye, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? Por fin Venga, eh,
1: un amoroso al debate ¿A usted enero le pareció Un mes largo o un mes corto?
0: Pues O sea, es que no, no quiero decir normal Pero me pareció normal O sea, no, no sentí pues que el peso del mes Del tiempo, no Se me hizo como normal O sea, no. A mí... A mí me pareció que eso fue rápido
1: hasta el lunes de, de esta semana y me parece que de esta, esta semana fue larguísima, la sentí larguísima, pero pues hola, ya, ya se acabó el mes, primer mes del año, que febrero es cortejo, febrero o es sea, así, pa, pa
0: pa marzo no existe, eh, mí... llega abril que es semana santa, y ah, eh, eh, ya va a pasar mitad de año y se acabó la. Mira, yo en marzo
1: cumplo años. Para los que nos estén escuchando, el 22 de marzo cumplo años. Si me quieres mandar regalos, PayPal, les voy a poner el PayPal en el canal de YouTube. Ya porque
0: ofi oficialmente vas a poder participar del podcast. <risa> ya por fin 30. Por fin, por fin cumplo los 30 años. ¿Todo este año
1: fue tu periodo de prueba para ver si podías participar de Coquete y Próspero? Este son mis 30, o sea, es que estos son mis 30 de prueba. Ahora, yo no es que esté diciendo que yo no tengo, o sea, la gente es que, que yo me quito años, yo no me quito años, simplemente tuve unos 30 de prueba y ahorita tengo los 30 de veras, y así es que es la verdad de mi edad. La gente es que la gente no sabe, la gente ya se confunde, como con tiene cómico, entonces, ¡Nena! Tengo los años que yo te diga que tenga. Bueno, tú solamente tienes que darme la razón y ya. Sí, Nada más. Mi amiga. Ay, Nena, sí, qué ella. fuerte. Primer mes del año. Primer mes del año. Primer
0: aniversario. Eso lo que... voy a decir. Estamos cumpliendo un año de coqueto y próspero. Qué fuerte. Qué fuerte. Nadie dijo que
1: duraríamos... Eh, nadie nos seguro un buen éxito. Ay, no es que lo
0: no tengamos tampoco, pero oh. que seguimos. Honestamente, nadie nos dijo nada de hecho, pero bueno. Nad
1: <risa> eh, así no, no fue que nadie, nadie se esperaba. Nadie se <risa> <había> esperaba. <risa> Todo el mundo dijo: ah, las bobitas otra vez haciendo bobadas juntas. Que lo que les dure, les durará un poquito. Y no esperamos hasta para nosotros mismos. Hasta nosotros estamos así de un año después, primer, primer aniversario que cumplimos haciendo cualquier proyecto que oso, eh, ¡qué emoción! ¿Qué, ¿Qué, ¿qué siente usted?
0: ¿De haber alcanzado esto mal, Pues, Marica... Honestamente creo que aparte de como mi profesión y algunas otras cosas muy mínimas <ríe> el, Es algo que logro mantener por mucho tiempo Entonces para mí, para mí es un logro grande porque es lo que les digo yo A mí me da mucha pereza la vida en general Entonces como que tener la constancia para hacer esto y, y pues seguir haciéndolo Pues wow <ríe>
1: mm, qué, qué, ¡Qué fuerte!
0: No, qué, ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Y que es bonito, pues, saber que hay gente que si lo escucha uno, que comparte las cosas que uno piensa, que pues a veces uno, lo que siempre decimos, ¿no? Que uno siempre siente como que uno habla solo y que lo que uno piensa es único y, y que sí. nadie lo va a entender. Sí, exacto,
1: mamá, no es una fase, mamá, solamente nadie me entiende, que somos millennials. Somos millennials que fuimos emos, entonces tenemos todo esta, este, este, este cargo histórico, pero mire, eso es algo muy lindo, es algo de mostrarnos entre nosotros, de nosotros quienes lo hablamos y los que lo escuchan, es que no estamos solos, que hay gente que piensa como nosotros, que hay gente que tiene unas experiencias similares a las nuestras
0: y es bonito tenerlo, que me, eso me parece bastante gratificante. Sí, a, a mí también, y creo que eso que tú estás diciendo, eh, en el, el día de hoy, para el tema que vamos a hablar, sí es muy cierto.
1: Es que el tema de hoy, pues para ya los que vienen el nombre del capítulo y todo, hoy nos salió el poder de la familia Madrigal, es que vamos a hablar de las identidades no binarias, y como yo creo que es hablar de lo que es una identidad no binaria para los que no lo conocen, eh, y también como desmantelar o hablar un poquito de todo este concepto de la heteronormatividad, que, que hace que exista un binario que, que cuando llega otro concepto diferente, pues la gente tiene muchos pensamientos. Pero bueno, para empezar, me gustaría que definiéramos, o como que la gente que no conoce el tema, definiéramos qué es una persona no binaria o qué es la identidad de género. Sí, me parece como... Porque no. es la identidad... Hay gente, que, hay gente que es como aliada de la, de, la, de la población LGBTQ, pero que de pronto llega a cometer ciertos actos de ignorancia, pero son también porque a veces siento que no se les ha educado. Y existe una parte de la población que dice: Es que no, yo no te tengo que educar, porque tú solo tienes, y yo aquí es donde me gano enemigos, porque yo digo que sí, porque aunque las identidades no binarias, las representaciones de género diferentes, pues que se salen del otro normativo, eh, hayan existido por años y cientos de siglos. Creo que también, para ciertas poblaciones, por sus contextos, pues, son difíciles de, como, comprender, no sé si esa es la palabra, porque no es de comprender, sino es más bien, son difíciles de, de ver como similares, porque piensan que no existe.
0: ¿Usted qué piensa Pero, de eso? Lo, ¿no? lo que pasa es que pues nuestro nuestro ¿cómo se llama? esto de las creencias eh, uh -huh. es, a veces es muy difícil eh, romper eh, ese, ese tipo de cosas ¿sí? porque a, uh -huh. a uno desde pequeño le dicen solo niño, niña femenino uh -huh. y masculino y solo ahí esto entonces uh -huh. cualquier cosa que se salga de eso para casi todo el mundo va a ser extraño a menos que sienta que hay esa dualidad en, es, en, en, en él o en ella o en ella Sí, total. Sí, total. ¿Y, y, yo y, creo que que... Incluso, y que incluso en nuestra misma comunidad hay mucha ignorancia, o sea, es más, yo, yo, yo todavía estoy en, en este camino de comprender muchas cosas que para mí todavía, o sea, no quiero decir sorprendentes, sino como, como que a veces, yo, a veces que yo hablo contigo y yo, yo mismo te digo como, marica, yo no sabía que eso existía.
1: Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que a nosotros como generación nos tocó eh, empezar a cuestionarnos las cosas, ¿sabes? Como que nosotros ya fuimos una generación en la que nos, como que nos dieron a tragar como la heteronormatividad y nosotros fuimos capaces de decir, uy, espérate. Pues porque esto, que me dijo que por ser hombre tengo que ser masculino, o porque por ser hombre tengo que, o que lo masculino solamente puede ser así, o
0: que si soy gay
1: solo es gay de esta manera, ¿sabes? O sea, es que, como es que, que mira,
0: por ejemplo, yo no sé si tú te acuerdas lo que me pasó a mí con, con la parte de las personas trans, que... Sí, que tu transfobia. No, no, no es transfobia, imbécil. ¿Qué? No, 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 no. O sea, Pero es normal. O sea, es como sí, miren, yo aquí quiero antes de que usted cuente su historia, porque quiero como que,
1: que hable de su de su esto. Quiero que acá se mantenga algo muy presente y es algo que yo que yo siento que es muy valioso y es. Que como personas, obviamente, uno no quiere caer en actos transfóbicos, uno no quiere caer en actos racistas, pero que hay que entender que la sociedad es transfóbica, clasista, racista por todos sus pensamientos y a veces uno simplemente lo que está haciendo es desaprender todas esas cosas. Y una de las partes importantes de desaprender todas esas cosas es reconocer eso como de dónde vienes, ¿sí me entiende? Porque a veces es que hay gente que ya es como, ¡ay no! soy super woke y tú porque eres así es como marica la gente viene con lo que le enseñaron lo que creen que es y se lo está cuestionando ayúdalo a tú o sea ayúdalo a, ayudémonos a que todos desaprendamos lo maluco pero a partir de pues de tampoco atacar a la gente entonces por eso me parece me parece importante hacer esa aclaración sí no
0: igual lo mío tampoco es que sea tan grave realmente es como como ah no sí es como no, algo para que, que para que la gente entienda que, que son ese tipo de cosas por ejemplo, una vez yo estaba leyendo como algo de una persona trans eh, y fue que hizo la transición a, 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 a ser mujer eh, y decía y yo tengo mi novia y yo dije cuat porque yo no entendía que las mujeres trans también pueden ser lesbianas <risa> sí entonces entonces es que no ¿Sabe a mí
1: también una cosa que, por ejemplo, me. como que un día me abrió los ojos un montón, eh, que una chica trans me decía como que, que, que el esperado para ellas es como la hiperfeminización, porque para ser validadas por la sociedad tienen que verse lo más femeninas posible, como ocultar que son trans, ¿sabes? O sea, como una forma en que. ah, bueno, sí puedes ser trans, pero solo si eres la versión eh, heteronormada de una mujer. Entonces, eso también, eso también me empieza a decir, oiga, sí, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que yo considero que es un hombre? ¿Qué es lo que yo considero que es una mujer? Entonces, si alguien transiciona, ya es heterosexual, ¿sabes? Eso, eso me parece bastante interesante.
0: Sí, lo que pasa es que siempre, o sea, eh, ahora sí ya me acordé la palabra que me faltaba en la otra, por nuestro sistema de creencias, nosotros siempre tratamos de encasillar a la gente en una cosa o la otra. Tiene que ser una o la otra porque si no se sale de como la, la normalidad. Y ahí es donde empiezan a haber los problemas de que es que tú no puedes ser así porque es que tú eres mujer o tú no puedes hacer esto porque eres hombre, ¿sí? Tal cual. Y cuando llega de pronto alguien que dice, ah, no, es que yo, no, yo soy no binario. Entonces le dicen, ah, pero es que tienes que ser andrógino porque es que si, si tú estás diciendo que eres no binario es porque eres ambas. Es que porque, es, Marica, esa es una de
1: las cosas que yo más tengo mal genio con el concepto de, de como que a veces las mismas personas no binarias tienden a, a señalar a otras personas. Es por, si no eres no binario como yo soy no binario, entonces pues no eres, porque lo que hacen es como construir esta tercera parte de la norma que es que, que todo el mundo tiene que llegar ahí yo quiero, Para que antes de, con, de continuar sobre ese tema que yo creo que es extenso y usted y yo tenemos mucho que decir, para quienes nos estén escuchando y no conozcan la palabra heteronormatividad, y de pronto lo hayan escuchado muchas veces en este podcast, la heteronormatividad es este sistema eh, patriarcal en el que hemos sido como criados y hemos sido mantenidos como sociedades occidentales eh, por los últimos años, pues por los últimos miles de millones de años en donde un hombre por como por nacimiento y eso tiene que ser un hombre heterosexual masculino y las mujeres tienen que ser mujeres heterosexuales eh, femeninas en donde lo normal y lo que se encargue, lo que se denomina como las labores de hombres son todas estas labores como como se dice sí como que la gente piensa que son de hombres que da fuerza eh, mantener una casa todas las, las cosas normativas de un hombre y la mola de la mujer es como el cuidado de la casa, el cuidado de la piel, el cuidado de ellas mismas, poniendo así como un lugar donde que lo que no esté ahí es raro y se sale de lo de lo, de lo como de lo normal por volverlo a decir, exacto. Es como poner en una casilla de normal a toda la heterosexualidad patriarcal.
0: No, y que esto, es esto que... también, esto también viene mucho de, desde comunidades religiosas hasta comunidades mm -hmm. científicas. No, porque lo, las, las comunidades religiosas entonces siempre están diciéndolo, pero es que en la Biblia dice hombre y mujer, no dice hombre, mujer, transexual, intersexual, nada de eso dice en la Biblia. Y los científicos entonces, pero es que los cromosomas dice X y Y. <risa> Exacto, sí, o sea, es, es, como
1: una, es, una, es como un poquito de la inhabilidad de reconocer el impacto social que también tiene la. Las como las personas para relacionarse. Hay una cosa que, por ejemplo, a mí me parece muy chistosa, es el hecho de ahora con el lenguaje, ¿no? Nos estamos moviendo hacia una sociedad en donde vamos a querer, como que estamos incluyendo la neutralidad dentro del lenguaje, y la gente siga con las vestiduras rasgadas. Es que la radio dice que es eso, ellas, ellos, ellas, que es ellos. No sé, y es como, Ana, ¿tú en serio crees? Que tú estás hablando como se hablaba español hace cuando lo hablaba el man que escribió el Quijote de la Mancha. Ah, o sea, Exacto. O sea, tú exacto, es como que ellos juran que son los puristas del español. Es como, nena, no. O sea,
0: <ríe> déjame reírme en tu cara. Para palabra gin no estaba en, en el diccionario de la lengua española. Ahí está. <ríe> y la gente sí, no tiene dice, un problema en aceptar eso de es gin.
1: Imagínate,
0: o sea, es que son ese tipo de cosas que yo creo que me parece
1: tan ilógico uno pensar que Es me parece tan ilógico uno pensar, o sea, que ellos piensen que, que están conservando como esta Como la selva amazónica de, de, la, de la cultura, ¿no? O sea, es algo que es No, pero ¿cómo no vamos a tocar esto? Y es, marica, una de las cosas que más se transforma en la historia de la humanidad, es el lenguaje, yo creo. Nada más acá en Colombia, mire, usted se pone a pensar, la forma en la que hablamos en una ciudad difiere totalmente a lo que se habla en otra ciudad por palabras, eso, y ahí es eso mismo que se hace por dialectos, es lo que uno está pidiendo que haya una extensión para ser inclusivos con las diferentes identidades. La gente acá.
0: Y no, es la clave, es que, no es que, la, es que la, gente, la gente tiende a pensar que es que eso se lo inventaron ayer. Que ayer salieron diciendo, ay, es que a partir de hoy vamos a ser no binarios, eh, a partir de hoy vamos a ser queer, a partir de hoy vamos a ser transexuales todos. Y eso existe desde la prehistoria. O sea, no es que desde la prehistoria.
1: mire yo quisiera, ya que usted lo ha mencionado, me gustaría eh, acá, el dato en tiempo real. Mire, dice, en la antigua mitología mesopotámica ya había referencias a personas que no eran ni hombres ni mujeres. Tablas sumerias y acadias del segundo milenio antes de Cristo y 1700 antes de Cristo. Mor, hace un montón de años, no sé restar, pero hace un montón de años ya había un registro. Que decía, mire, describen que había mujeres que no se les permitían. No se les permitía o no podían tener hijos, hombres que vivían como mujeres, personas intersexuales, personas homosexuales y otras. Es decir, esto es algo... O sea, es que, a ver, devolvemos a lo mismo. Pensar que solo hay una forma de relacionamiento entre, entre como los humanos es tan...
0: Es no, así y, que, lo... y, que, y que de pronto... O sea, es que es tanta ignorancia, marica, el hecho de, de, de que la gente no entienda qué es identidad de género y qué es el sexo, ¿Sí? Me parece un momento importante para que lo definamos. Entonces, ¿qué es género? El género es eh, lo que yo digo. Yo estoy todavía aprendiendo todo esto, así que no me vayan a volver. Exacto, me encanta, género, me encanta, me encanta. Ajá. Género es hombre-mujer, que es lo que, lo que se te asigna a ti al nacer. Lo que se te asigna, las
1: características físicas y biológicas con las que naciste, ajá,
0: ajá. ¿Qué es? Identidad de género. Identidad de género. La identidad de género ya es la percepción que tú tienes sobre, eh, sobre tu género como tal y como ajá. tú decides expresarlo, ¿sí? Oh, y, exactamente. En eso, y en eso influye mucho la forma en que tú creciste, las personas de las que te rodeas y tu sistema tú. de creencias. Que, ahí es, que ahí es donde entra ya toda la, la, la diversidad de la que hemos estado hablando, que ya está, pues, todo
1: Lo queer, lo no queer, lo masculino, lo hiperfemenino, todo eso, o sea, la, la, la identidad de género es como, como tú eh, expresas lo que tú eres a través como de tu corporalidad, de tus gustos, que ahí también entra los gustos, las preferencias, Ahí va eso. Y otra cosa Así también. ¿Se cosas? Sí, nena, me encanta, me encanta, me encanta, súper bien. Y para sumar a otra cosa que la gente no sabe que es también diferente, la sexualidad es tu atracción sexual por otras entidades, por otras personas, por otros individuos. Entonces acá está. Si te gustan las personas de tu mismo género, entonces eres homosexual. Las de los dos géneros, bisexual, te gustan todas las personas, eres pansexual. Sexual eres una persona que le gustan los miembros del de el, el género opuesto. Entonces, yo eres un stretch, un hetero, una persona heteronormada. No me digas no los heteronormados, no todos son malos. Y estos conceptos son cosas diferentes, pero ¿qué pasa? La mayoría de gente que vive en la sociedad, pues nacieron en el género. El género que se les asignó al nacimiento es el que ellos mismos tienen en su identidad de género. O sea, ellos son, por ejemplo, un hombre, Nació como hombre, se identifica como hombre. Y aparte de eso, le gustan a las mujeres. Entonces, es un hombre heterosexual. Pues, sus tres condiciones son las que caben en la mayoría de gente. Entonces, pues, hace parte de la mayoría. Pero no es, no es que sean normales. Simplemente hace parte de la mayoría y ya. Uh -huh. Pero ellos sienten que ese es el poder para decir: Yo acá soy el más chimba de todos. Y puta. A mí, hay una cosa que me da mucha risa: es que ahorita algo, algo que tú dices muy importante: es que, que es que esto siempre ha existido. Solo que ahora yo siento que contamos con las herramientas, eh, ya entre nosotros mismos, como que así sigamos siendo minoría, pues ya hay como un apoyo. A tanto el nivel que uno ya puede vivir con cierta normalidad, aunque todavía sigue eh, siendo difícil y más difícil para ciertos espectros de, de esta población. Pero yo siento que simplemente pues estamos existiendo y las personas heteronormadas juran que nosotros solo por existir ya les queremos. O sea, que nos vamos a volver nosotros la mayoría.
0: Es que, y, es, que es muy raro, marica. Y nos vamos si a volver gays. Es como si les estuviéramos diciendo, o sea... Mira, la cuestión es, nuestra comunidad lo que les está diciendo es, miren, existimos, estos somos, por favor, respétenos, no nos maten, <ríe> gracias, y Ajá. ellos lo que escuchan es, ¡Ah! nos quieren volver a todos gays, y al los tío! niños, ¿quién piensa en los niños? Yo no es entiendo. como, cuiden a los
1: niños, todos lo van a querer volver gays, es como... Oye, a nosotros no les importa, si tú quieres ser hétero, pues dale, pues, chévere tu vida, pero pues, no, pero juran que uno va a... bueno, ahora todos los niños del colegio, pelucas, tacones, las niñas, camisas leñadoras, todas, eh, vamos a volvernos todos homosexuales, todos, todos gays, nada, tú que eres un marica, es que eso es la más chistoso que piensen que uno puede tener, o sea, que va a llegar a un, mundo un hombre heterosexual de 30 años decirle, ¿sabes qué, Ernesto? De ahora en adelante, tú vas a ser gay, porque es
0: la nueva sociedad, en que la es, nueva sociedad moda, es la moda, así es ahora, de, de, a partir del 2020, todos somos gays, gracias. Todos somos gays y pues soporta,
1: y parte es que me parece tan chistoso, o sea, me parece tan chistoso que netamente piensen en eso, y es porque siento que, todo lo que el hombre blanco ha oprimido como que está levantando la voz delante de, de eso y, sí. y se sienten tan, o sea, se sienten como la hecho sentir a uno por toda la vida, que sienten que, como esa presión cuando también
0: ¿no? a nosotros no nos importas tú, o sea. Sí, nosotros estamos ahí todos chilling, viviendo nuestras vidas, haciendo brincos
1: yo sé, brincos, dieras tú, que me interesa? No, mentira, no, pero eso tampoco o sabe, me parece que es como que aquí, hay, esto es un tema aparte, pero, porque nosotros estamos hablando desde como nosotros pensamos, pero también existe esta otra parte que ha glorificado tanto lo heterosexual, que si trata de, ¿cómo se puede decir? a Pío? como trata de... Sí, como de tener ese, esa atracción o ese, esa validación de lo heterosexual. Por eso es que no crean, existen los gays heteronormados. Son una población, la verdad, bastante amplia.
0: Sí, que sea, total. Que es pues que... el gay que quiere que el heterosexual lo apruebe sí, o sea y aquí retomo mi historia de, de con esto, cuando yo recién salí del closet y todo así que pues yo empecé a decir que era gay así como sin, sin problema y había gente que me decía como ay que eres gay, no parece y yo era como ay gracias porque uno sí, pensaba que eso era, era un, es un alamplicimo, porque claro, como voy a ser como, como estas marinas, como los gays. Sí. Exacto. Porque los gays malos, los gays
1: eh, que baila ser de ahí, qué horrible lo femenino, lo femenino solo de las mujeres, un montón de cosas que a uno le enseñaron y que uno nunca... Digamos, yo yo que siempre he sido tan femenino, yo decía yo estoy mal por por ser así, o sea, yo estoy mal porque me gusta el maquillaje, yo estoy mal porque me guste eh, lo... ...cierto tipo de ropa... ...estoy mal porque... ...mi expresión corporal sea esta... ...entonces yo siempre estaba en mi mente... ...pensando
0: que estaba mal... ...por lo sí, mismo... ...pero es que háblame del lavado mental... ...tan hijo de puta que, ten, que tiene la sociedad... ...para que... ...le hayan hecho pensar a todo el mundo... ...que las mujeres son lo malo... ...para poder oprimir a las mujeres... ...o sea, es, es que la gente no entiende... ...que para eso está hecho ese sistema... ...para oprimir a las es mujeres y tenerlas allá en la casa lavando ropa...
1: Es que es eso, o sea, es eso de... Te, o sea, que a mí alguna vez alguien me hizo eso, eso mismo que tú me dijiste, o sea, eso mismo que acabaste de decir, alguien me dijo como... Me dijo como... Eh, y que tiene de malo que te digan mujer, o sea, que tiene de malo que te digan femenino. Tan baja tienes la imagen de lo que es lo femenino, que vas a permitir... O sea, si, si yo quedé como... ¡Wow! Porque, por ejemplo, yo tengo dos roles femeninos bastante fuertes en, en, mi, en mi crecimiento, que son mi mamá y mi hermana, que ellas dos son unas mujeres muy fuertes, bastante eh, bad deches y yo decía, pues maricas, y si yo las admiro tanto a ellas, porque, porque que me diga mujer, 90, 90, 90. y creo que ese fue el primer momento en el que yo quité como un como mi primer, creo que esa fue la primera vez que me dijeron algo así que yo dije, aquí hay algo. Aquí hay algo que voy a dejar correr. Y empecé a dejarme ir hacia lo femenino porque también yo decía, pues marica, ya no puedo tapar el, el sol con un dedo.
0: No, hay que, y lo, y lo que siempre hemos hablado acá conmigo, o sea, la experiencia humana es como tan, tan amplia. que uh -huh. decir que... Tú, porque naciste eh, de sexo masculino, no vas a experimentar otras cosas que de pronto te hayan hecho pensar ciertas otras cosas sobre tu identidad de género. O sea, uh -huh. entonces creo que y, creo que eso está Y bien, que no se lo puede cuestionar. Claro, o sea, como cualquier otra creencia, uno se puede cuestionar su identidad de género. Bueno, y entonces hablando de esto, a mí me gustaría
1: saber cómo ha sido su proceso de reconocimiento con su género, su identidad de género, su gusto, su personalidad, usted cómo se identifica, qué pronombres usa.
0: Esto es una conversación importante de tener, ahora, sí, en no... realidad. Y porque, porque lo saben que es lo más importante y creo que eso lo dicen en todo lado, pero hasta que uno no lo vive, no lo entiende y es el hecho de sentir que hay gente que lo representa, hay gente que, que se siente igual que uno y uno dice como, ah, sí, esto es lo que yo siento, lo que yo soy, sí es normal. Eh, no. A mí esto empezó desde que yo salí del club o sea, lo que yo siempre les he dicho, eh, yo siempre supe que yo soy gay desde niño. Eh, pero adicional a eso, pues gracias a todas las experiencias al drag y todo esto a, había una pregunta dentro de mí que yo siempre no, no supe cómo, cómo contestarme porque yo no lo sabía o sea, no, no entendía qué era eso que, que yo sentía que era la dualidad de las dos cosas en mí de lo femenino y de lo masculino Sí, yo, yo no entendía por qué la gente <coughs> perdón yo no entendía por qué la gente me decía que era malo ser femenino porque eso me hacía menos hombre, pero yo por dentro decía pero si yo me siento de las dos formas, o sea, yo siento que y, y de pronto la gente que me conoce sabe que yo soy muy así hay veces que yo soy como, o me presento como muy masculino pero cuando entro en confianza soy más femenino y al ratico vuelvo y otra vez retomo esta personalidad que tengo en los que, y no es que y muchas veces yo me decía pues por la misma ignorancia yo decía será que yo soy como bipolar qué me pasa porque dentro de mí yo siempre decía es que si sí, la, la gente me dice que tengo que ser una cosa o la otra y pues hasta hace poco fue que yo entendí que lo que yo soy es una persona fluida eso okay. es lo que yo estoy. sí y, y para y, y de hecho a veces me costaba como decirlo porque yo decía si yo digo esto en voz alta la gente va a decir ay pues es que ahora todo el mundo está diciendo eso entonces por moda está diciendo eso porque Ajá. el amigo dijo que él es no binario entonces yo también tengo que decir otra cosa ¿sí me entiendes o sea por ejemplo cuando, cuando tú dijiste lo lo, lo tuyo yo dije, si yo digo que soy, no, es que soy fluido, van a decir, ay no, pues porque la amiguita dijo esto, entonces él también tiene ay, un una, especial. Si se tira de un puente, él también se va a tirar de él este. Sí. Y, y, de, y de hecho, a mí también me ha costó entender que, por ejemplo, el, el ser de género fluido eh, es una parte de la, de la, del género no binario, pero no es exactamente no binario, es ser mm -hmm. fluido entonces, o sea, esto ha sido un viaje, amigos <risa> esto ha sido un viaje que igual, que igual ya 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 como que yo ya, ya lo, lo lo abrazo ¿sí? uh -huh. ya me apropio de eso porque, porque es lo que soy ¿sabes? es lo que soy y, y, y ya no me siento incómodo, porque antes me incomodaba por ejemplo, antes, antes me incomodaba que de pronto yo estuviera aquí así normal y el ratico empezar a hacer bueno, pues, sí, eso es no nada Sí, cosas okay. femeninas, porque la gente iba a decir, ay, tan ridícula, está, está aparentando ser uh -huh. esto. Y pues, uh -huh. casi soy.
1: Y que soporten. No, que soporten. No, ¿Qué, qué chévere eso, ¿No? porque yo creo que hay algo de ahí que, que cabe importante como resaltar, y es que usted es una persona, pues sí, acá no ustedes lo podemos decir nada de joderlo, pero pues usted es un man que está en sus 35, en mitad de sus 30, y que todavía, o sea, que todavía está en un proceso de descubrirse, de conocerse, que la gente se dé cuenta que... Nada está firmado en piedra cuando significa sus vidas, ¿sabes? O sea, yo creo que uno en la vida constantemente está como descubriendo cosas de uno mismo y lo único que tiene que hacer, obviamente, si eso va a representar algo bueno, es buscarlo ¿sabes? O sea, y
0: como encontrar lo que usted lo haga realmente sentirse como con usted mismo hay, hay un dicho que todo el mundo dice pero como que ahora siento que no entienden y es el hecho de que uno nunca termina de conocer a las personas eso lo incluye a uno o sea uno nunca termina de conocerse porque todos los días pasa algo que te puede hacer cambiar la manera que tú pensabas sobre algún aspecto de tu vida o de la vida misma Sí, entonces Total. es como, sí, yo tengo 35 años y hasta esta edad fue que yo dije que soy fluido, pues porque hasta esta, este momento de mi vida fue que yo lo, por fin lo acepté y dije como, oiga, sí, soy esta pendejada. <ríe> sí. Exacto, sí, exacto. como que esto realmente me,
1: me habla a mí, ¿sabe? Créame que eso es una de las cosas que, cuando yo empecé a hacer como todo mi, mi camino por, por mi entidad de género...
0: Y que aparte fue... Tuyo fue un poquito más solitario porque por lo menos yo, yo tuve como eh, eh, la forma de ver eso en ti también, que eres una persona ah. cercana a mí, sí, pero digamos uh -huh. que tú pues, no tuviste como alguien más cercano que, que tuvieras como, ay sí, voy a hablar de esto con esta persona o...
1: Sí, fue bien raro porque créanme que fue, yo siento que yo crecí con mucha, como con mucho miedo y mucha rabia hacia muchas cosas, ¿sabe? Yo he hablado aquí que yo crecí con, con, la, con, con la tranquilidad de poder expresar mi feminidad en mi casa, porque mis papás, la verdad, creo que ellos hicieron una muy buena labor en como no encasillarme, aunque es muy chistoso porque mis papás después vienen a ser como todos heteronormativos de un momento para otro, cuando fue como, pana, si es de niño, nunca me lo pidieron porque de adulto, resultado de todo lo que dejaron que yo fuera como niño, me van, a, se, van a, o sea, se van a maluquear, o sea, es la vaina más ilógica del mundo, pero bueno, eso es más adelante. Entonces, como que cuando yo entro al mundo... Y soy como que tengo esta habilidad de, de, pertenecer a este grupo. Ah, bueno, porque además que mi contexto, yo crezco con amigos hipermasculinos que me enseñan esta relación como de, de, la, como la amistad entre, entre panas, entre hombres, pero crezco con estos referentes femeninos que me dan muchas cosas de mi identidad, que me crean como lo que yo considero, lo sexy, lo que yo considero, lo fuerte. Eh, ¿Sabes? O sea, como que existe todo ese tipo de cosas en mi mente que yo cuando entró como a, a ser adulto era como, pues tengo que ser esto o tengo que ser lo otro. Y siempre tuve esa batalla de querer ser uno y ser lo otro cuando ya fue que me di cuenta como que yo no tenía que ser ninguno de los dos. O sea, que había un momento en donde tanto la energía como que la energía de las cosas que representaban en mí la masculinidad como la energía de las cosas que estaban de feminidad pueden convivir en mí al tiempo y no había problema porque simplemente yo no me considero yo no quiero ser una mujer a mí las mujeres parecen espectaculares las amo esto pero no, no me veo y no me veo como, como una mujer pero no a mí tampoco porque a mí los, no, o sea, no me considero ninguno de los dos y cuando empiezo a descubrir toda esta identidad de lo nominario de que existe una Identidad que se separa de estos re regímenes, como de, de lo que es el canon, pues se hizo un demasiado. Y fue bien complejo entenderlo. Y sigue siendo complejo. Porque creo que entre más lo abrazo, como que también más suelto más, cosas. No, y más preguntas le surgen a uno. Total, total. ¿Sí? Porque es, es cuestionarse todo, todo, todo de ti. Es cuestionarse como yo realmente si sí quiero esto, yo realmente no, y aquí entra algo que, que yo, que es lo, lo problemático de esto, es que yo siento que esto es una, como una lucha bien fuerte, ¿no?, entre contra uno mismo, contra lo que las el sistema de creencias, como tú lo mencionas, y, y es una lucha que uno no tiene que, nadie la tiene que medir, y, y, y hay mucho juicio, o sea, hay mucho juicio por todo lado, o sea, hay juicio desde lo heterosexual, hay juicio de lo gay, hay juicio de todo, porque como simplemente no entienden lo que tú estás haciendo, entonces es como lo vuelven mega
0: raro, lo exotizan, ¿sabes? Sí, 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 como que lo ponen al nivel de, ay, él es un rarito, pues toca dejarlo, porque, pues, él es así, qué pecado, <ríe> porque porque sí. no escuchas como ese tipo de cosas, como, bueno, pues hay que dejarlo ser, pero, pues, igual solo hay hombre y mujer. Eso, o, o
1: como, o como, ay, sí, es que es un comportamiento raro, como, ay, no, qué chévere que tú tengas toda tu identidad, es como... Pues,
0: par, si estoy siendo, o sea, sí sí, si pienso... exacto, es, es que, no sé, es como si de pronto a un, a un heterosexual le dijeran lo mismo, ¿sabes? Es como, ¡ay, ah, qué chévere que tú puedes decir que eres <susurra> hetero! Y que, pues, sí, o sea... Uh, sí, como, ¡qué chévere que te... qué el hecho, el hecho de que, de que el hecho de que uno pertenezca a una identidad no binaria no quiere decir que uno sea especial o mágico o... No, no,
1: no eso es simplemente, pues esta es mi identidad y ya, así como tú eres un hombre, pues yo soy una persona no binaria y ya.
0: Exacto, exacto. Es, o sea, digamos que eh, con el hecho de que de pronto uno sea abierto y diga su identidad de género de, de una manera como tan... Así, Open, es precisamente para que las personas que de pronto están luchando con eso digan, hey, esto que yo estoy sintiendo sí le pasa a alguien más, no soy solo yo, no estoy loco, porque a mí me pasó, a mí me pasaba todo el tiempo. ¿Sí? No estoy solo. Uh -huh. y, y, y es el hecho de también entender eso, 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 eso yo lo tuve que hablar mucho con mi terapeuta. <risa> que la forma en que yo soy la forma en que yo me presento es toda la historia que yo he tenido a través de, de mi vida con las gente, las personas que me rodean, ¿sí? O sea, hay cosas que yo no puedo cambiar en mí porque, pues, así crecí. Sí, es tu contexto? Es, es mi contexto, o sea, pero eso no eso no niega que, que yo pueda ser una persona fluida. Es que exacto, eso sea, es como,
1: tú... Tú no eres cariñoso por ser masculino, femenino, por ser hombre o una mujer. Eres cariñoso porque viste cómo daban cariño en tu familia, entonces eso se volvió tu manera de dar cariño. Eh, eres tímido porque creciste en un entorno en donde ser eh, tímido era esto, o era esto, otro. Entonces, ¿sabes? O sea, son muchas cosas que... Porque es que al final de cuentas, los hombres no... O sea, es que eso es lo que me no gustaría que la gente entendiera. Que ser hombre no es tienes que ser así, 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 esto ser hombre, listo, mujer, listo ser mujeres, ser así, ser así, ser así, esto, ser mujer. Toma todas esas características y cúmplelas. Y ya, así eres. Porque yo creo que eso es nuevo y lógico. Y aquí es donde entran, por ejemplo, aquí entran luchas como el feminismo, ¿no? El feminismo es las mujeres diciendo, marica, todo lo que ustedes esperan que nosotras seamos es simplemente un poco de reglas opresoras que no pues no tenemos la obligación de cumplir simplemente porque a ustedes se les vino a dar la gana que una mujer es así. Y es como entender eso, o sea, es, no, que, es que vuelvo. Y es que
0: ¿sabes, sabes qué es lo más fuerte de todo esto Comi? que yo de hecho sí aspiro que en algún futuro como que esto pase y que la gente entienda que los conceptos de masculinidad y de feminidad son cosas que construyeron una uno eso y que fueron construidas por la misma sociedad son constructos que hizo que han hecho a través de la historia o sea la abolición de, del género esto de que te dijeran eh, así tienes que ser y todo esto lo hicieron precisamente porque también es una forma porque, que, que ellos encontraban para controlar a las personas para encasillarlos y decirles ustedes tienen que hacer esto los hombres tienen que ir a trabajar las mujeres se tienen que quedar en la casa y, y tienen que verse y comportarse así. ¿sí? A mí eso es alguien que lo pensó y dijo, es que así tienen que ser y, y, y así los vamos a controlar.
1: Sabes que hay una cosa que me da mucha risa y es que cuando vuelven como a, a recursos de la prehistoria, como de la época del hombre en las cavernas, que el hombre estaba construido de una manera diferente para salir a cazar y la mujer cuidaba a las crías. Sí, huevón, sí, sí, sí O sea, eso sí pasaba Pero eso hace con tu pasión amor O sea, tú quieres que nos sigamos comportando Como el hombre de las cavernas Eso es lo que realmente tú quieres Que el comportamiento humano siga basado Hacia el comportamiento de una entidad Que no tiene la capacidad de análisis Es que ¿sabes qué es? Que ellos tienen la capacidad de análisis Del hombre de las
0: cavernas Entonces, por eso no salen de ahí Sabes, sabes, Ajá, hace poquito, hace poquito yo estaba hablando con un amigo que me hizo caer en cuenta de algo, que esto ya es más un poquito de la parte científica, que el cerebro humano eh, se ha evolucionado pero no lo suficiente para entender el contexto en el que vive entonces por eso hay gente que no entiende esta parte de las identidades de género hay gente que todavía dice que la tierra es plana hay gente que cree que hay un hueco en el centro de la tierra y vive una raza eh, ahí adentro también y es precisamente por hay un hueco hay un hueco dentro de la tierra y que la gente vive y que, y que hay una raza eh, eh, que es paralela a los humanos y que vive allá adentro, Búsquelo. Wow. búsquenlo, ¿Qui búsquenlo, ¿quién cree?, ¿la gente cree eso?, sí, y, pero es precisamente por, por la razón que te digo, porque el cerebro humano para, para la, la época en la que vivimos no ha evolucionado lo suficiente para entender todas estas cosas, entonces, buscan explicaciones sencillas que sus cabezas puedan entender. Entonces, por eso dicen, no, es que solo hay hombre y mujer, porque eso es lo que tienen acá y eso es lo que entienden, no entienden nada más.
1: Es lo que te dije, están en el pensamiento del hombre en las cadenas. Es que mire, y yo a es usted le he dicho mi teoría, yo tengo una teoría que las personas queer, eh, y hasta y incluyo a los heterosexuales eh, aliados queer, somos una evolución, somos la evolución, somos darwinismo puro, porque somos conscientes de, de la reproducción, somos conscientes... Sin sí, joder, yo creo que la homosexualidad, o sea, y esto no lo
0: digo, o salió lo digo como un chiste porque me encanta, pero también siento que puede haber algo, 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 algo ahí. Es Hay, no, ¿Fuera de chiste de experimentos de ese tipo con, con roedores? y eh, los, eh, los ponen en, en situaciones similares de, de la sociedad en la que vivimos como, como que les ponen a, a aguantar hambre y todas esas cosas como de pronto en ciertas partes de nuestra sociedad y se empiezan a reflejar ese tipo de, de situaciones o sea empieza a, apare, a aparecer la homosexualidad en algunos momentos aparece el canibalismo que eso no tiene nada que ver con la homosexualidad pero a lo que voy es eso que digamos que... ¿Hay ¿Algo por contarnos? No, no, no. O sea, lo que voy es que finalmente... No, pero sí, el es que en es que... que vivimos es lo que finalmente nos va a formar como las personas que somos. Y, y ahorita que tú tomaste el... tocaste el tema de los... de, de la evolución, ¿no? para los ñoños que de pronto nos escuchen, eh, por ejemplo, los X-Men eh, fueron inspirados precisamente en las comunidades. En los gays. Cuéntanos un poco la historia, tú que la sabes. No, por ¿No eso por visto? eso, por eso muchas de las historias de los X-Men están enfocadas en, en el hecho de que ellos eh, no hacen parte de la sociedad, que tienen que eliminarlos de la sociedad, tienen que curarlos, sí, entonces eso en eso está basado los X-Men.
1: Es una, es una, ¿cómo se dice eso? Apología. Apología ah. es el término Es una apología a la homosexualidad Yo cuando me que me contó eso Y yo, ay, ver, ustedes son homosexuales Pero mi, en serio Como eso Esa forma de representar Lo que la gente no entiende Y que lo persigue Simplemente, o sea, es que eso es tan chistoso ¿no? Que lo persigan a uno Porque no lo entienden En lugar de, de poderse quedar sentados Y si le, ¿eh, le explico Pero déjale ¿eh, explico y, y muchos heterosexuales también tienen el problema que yo cada pronto entiendo a nuestros amigos queer que no les quieren enseñar a nadie. Es que muchos muchas personas heterosexuales, cuando uno les está haciendo entender como lo que está por fuera de ellos, piensan que tienen el derecho de opinar de vuelta. Y es como un humor. O sea, siéntate, escucha, aprende y ya. Pero no tienes que venir, o sea, no, no puedes sentarte a aprender y decir,
0: sí pero no así. Ajá, ajá. Sí, pero es que yo lo veo de esta manera.
1: No, señor. No, tú no, pues no. O sea, yo tú, tú eres hétero
0: y yo no me meto a quitarte las cucas de la cara, weón. entonces no vengas a quitarme las vergas de mi boca. Parecías es como lo de la cacería de brujas también? ¿Era como cosas así? O sea, era como... Una la mujer. cacería de brujas era como machismo al 2000. No, y era como una mujer eh, allá... Diciéndole a alguien, mira, tómate este jugo de mata de esta matica que encontré. Bruja, mujería, y quémela. No, era peor, era como, esta mujer sabe restar. Bruja. Sí, <risa> Entonces, era
1: así de, fu de fuerte. fuerte. Y, es que, y pasa mucho ahorita también. O sea, mire las mujeres feministas eh, actuales, que es como una mujer sale a decir que un hombre que eh, se sobrepase de su de su consentimiento la, la acosó y es como eh, eh,
0: y por qué estaba a esa
1: hora en la calle ¿Ah? es como marica es como en serio increíble como la gente todavía no es como que no se da cuenta de lo como de lo ilógico es que pueden sonar. Ah,
0: en las vejas allá en, en el Congreso diciendo como, oigan, es que queremos ser dueñas de nuestro cuerpo y pues si decidimos que no queremos ser madres y queremos hacer un aborto, pues ojalá que nos puedan eh, permitir. No, 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 en una clínica, eh, con los equipos adecuados para que no nos perforen y nos maten y ellos asesinadas por ejemplo cuando cuando por ejemplo lo del aborto es muy chistoso porque eh, el papá
1: puede opinar o sea los manes, cuando como que para po hablar de que las mujeres no, no hagan aborto son los más parados de, de manos, pero a la hora de responsabilizarse también con la carga parental de un hijo, son los más que les vale verga y es como... ¿te no,
0: es, que, ti es, como es Las viejas son como... Eh, ¿Será que podemos abortar? Es que no queremos ser madres ahorita. No asesinas, tienen que tener el niño. Bueno, tenemos el niño. ¿Será que el papá me puede dar plata? Ah, no, porque es que usted decidió eso. Usted decidió la la que quiso no de tener. Entonces, asuma las consecuencias realmente ilógico
1: y yo siempre digo, y es que me parece terrible, que las mujeres heterosexuales, no bueno, las mujeres homosexuales también, las mujeres en general eh, son muchísimas marica las mujeres, son una criatura bastante, una criatura me refiero como a especie, pero son, son, son personas pues como nosotros, como bueno, una parte de la sociedad, las mujeres son muy chimbas y les toca relacionarse sexualmente con los manes heterosexuales, sí. que es lo peor, bueno. o sea, pobrecitas, pero bueno, que Dios las bendiga, que Dios las proteja. Y bueno, ya para finalizar el tema que, 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 me, que me encanta, este, me encanta que este tema sea el tema con el que estamos celebrando el ani aniversario del podcast, ya que creo que tanto usted y como yo representamos un, como un pedacito pequeño de lo que puede ser eh, la diversidad dentro de la población LGBTQ+, eh, de abrazar, pues sí, sin ser tampoco, porque uno también tiene que... Por ejemplo, yo soy consciente de que aunque me identifico como una persona no binaria, eh, pues me veo como un man, hay rasgos de mí que pues, son masculinos, mi presentación en algunos momentos es masculina y que tengo como ese privilegio pero también eh, que haya gente que me vea y que me sienta como las mismas cosas con las que yo puedo pasar y diga, ah, este man, mira, esa, esta persona siente lo mismo que yo, se ve así, en, y así se identifica como no binario, yo también puedo hacer mis experimento, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, porque creo que lo no binario, lo fluido, es una... Es como algo tan extenso que yo creo que todavía no terminamos de entender. Que, que haya mucha representación es, es, es fabuloso. Siento que eso um, es muy importante.
0: Y así, así mismo como es importante la representación, también es importante pues, la vocalización de eso. no Y creo que eso no lo mencionamos, pero es muy importante que respeten los pronombres de las personas. Sí, eh, digamos que en mi caso, yo también pues soy soy fluido, pero yo a mí no me importa el pronombre que usen conmigo, porque pues realmente no 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 es algo que me afecte, pero estoy consciente de que eso es porque yo yo también tengo un privilegio, si ¿sí me entiendes. Pero hay personas que sí es importante que han sido invisibilizadas tanto tiempo que les han negado tantas cosas es importante. Que las llamen como ellos, ellos quieren ser llamados, como quieren ser eh, abordados. Entonces, si una persona es abierta con ustedes y les dice, por favor, utiliza estos pronombres conmigo, no empiecen a decir, ¿y por qué? Pero es que, sí. es que tú, tú eres mujer, entonces por qué te voy a decir, ella, hey? no, o sea, si, sí. si esta persona te está diciendo que por favor uses ese, ese pronombre, úsalo. O sea, así como si a ti, si tú, hombre blanco heterosexual, no te gusta que te llamen por ella, ¡Ella! entonces a, a esta otra persona que es no binaria, por favor, llámala por su pronombre
1: hay una cosa que es súper importante ¿Sí? y es el hecho de de que Listo, todo bien. El pronombre, el pronombre ello puede ser para ti, difícil para ti. Por su, llama a la persona por su nombre. Encuentra la manera de ser respetuoso con la otra persona y los adjetivos o sea, de ser. Es que simplemente es un acto de decencia que a ti no te quita absolutamente nada. Nada te quita que si una persona se... se ¿A ti qué...? Que, qué plata dejas de recibir por validar la existencia de una persona qué deuda económica representa en tu vida que si alguien me dice ay que yo soy binario? que tú digas no
0: no no puedo porque es que esto es para es mí difícil pana
1: no todo
0: el mundo ridiculizar... Eh, los pronombres o las personas no binarias tampoco te hace más hombre ni más mujer.
1: Ni más ni nada. Es, mil es como...
0: <risa> <¿qué> <risa> es importante.
1: Aquí, también que lo hablábamos y ya finalizaré. Es, también, dentro de las personas no binarias, no invalidar las experiencias de otras personas. Porque... Estamos esperando que haya un binario, o sea, es como esperar que las personas no binarias o un género fluido, tienen que ser de una manera específica, tienen que ser así, se tienen que vestir así, se tienen que maquillar así, se tienen que tener el pelo de esta manera, porque eso es ser no binario, es como, no, chica, o sea, tú al pedirle como al, como que tú no le debes ni masculinidad ni feminidad a nadie, y si se la estás pidiendo a alguien más... Ojo ahí, mi, mi heteropatriarcal patriarcal de closet.
0: <risa> Así.
1: Recuerden que... Oiga, no, primero que todo, antes de terminar, gracias, mire, nena, le quiero dar las gracias Ay, sí, por año el año de Mira, feliz cumpleaños! Somos un bebé de un año, tenemos un pelito así chiquito. No, hubiéramos,
0: parece que hubiéramos puesto bombas y... Hoy se hemos ¿por qué? ¡Ay, que pues un bra... las, <risa> las las <risa> más, ¿Qué? ¡Las
1: tontarronas. Somos un par de estúpidas. Mire. Ustedes acá en el podcast se han dado cuenta que nosotros estamos construyendo este podcast en unos años, cuando se van a los podcasts más escuchados del mundo, porque lo será... Ustedes van a decir, estábamos al lado de ellas cuando ellas no sabían poner a grabar una cámara. Estuvimos al lado de ellas cuando nos supieron celebrar su primer aniversario. <risa> que es una de las cosas más fáciles de hacer. Celebrar un hijo de puta cumpleaños
0: y ni se nos ocurrió decir... No, esa marica. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo toda esta semana como, así ya vamos a cumplir un año, un año, un año del podcast. Y por la cabeza no se me pasó por un momento. <risa> Comprar una hijo de puta vela, marica.
1: Nada, o sea... M mire, lo, lo máximo, acá yo tengo el encendedor, sople, sople, sople y <risa> no lo he puesto a soplar tampoco. Que no la soplé, soplar que era yo, es que somos, somos los, bueno pero darle las gracias porque en serio, acá, esto es, esto es un esfuerzo mutuo, yo siento que este no me dice llegado un año si usted si hubiese abierto el podcast sola, nena, le quiero dar las gracias a más que nadie, porque en serio, que sea el primero de muchos, muchos de años, años más. Sí, porque me encanta, me encanta hacer esto con usted. Qué eh, gracias, mamá, en serio. Muchas gracias porque a través de este podcast he aprendido también muchísimas cosas de
0: Sí, sí, sí. sí, sí no. no, de verdad, creo que gracias a esto nos hemos vuelto mejores amigos. Eh, ¿Sí? Hemos aprendido mucho el uno del otro. Eh, yo también le quiero agradecer a las personas que nos han acompañado desde el capítulo 1 hasta este capítulo. Que de verdad su apoyo ha sido muy importante. Ustedes saben quiénes son, hablamos todo el tiempo con ustedes. Eh, también, si ustedes nos empezaron a escuchar hoy o el capítulo anterior, también les agradecemos porque de verdad esto lo hacemos con mucho cariño, eh, lo hacemos con, con toda el alma y con, de verdad con, con lo que podemos también, <ríe> con lo que podemos imaginar. No. Eh, con las uñas largas que yo tengo. Eh, a medida que pasa el tiempo también tratamos de mejorar cositas, vamos a hacer mejores cosas, vienen cosas más chéveres que esperemos. Demasiadas que también... cosas se vienen. Que esperemos que ustedes también nos estén acompañando para eso y puedan verlo y compartirlo con nosotros eh, les recordamos que por favor nos pueden seguir acá en Youtube, en el botón de suscribirse, eh, pongan la campanita para que les avise cuando sube el video, porque el video sube un poquito más tarde que el capítulo de Spotify eh, a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales también a mí me encuentran como el de las gafas grandes en Twitch, en Twitter, en TikTok y en Instagram A mí
1: me encuentran en Twitter como comino-gómez bajo y en Instagram y en TikTok como comino bajo síganme en Instagram que maldita sea no nada que llegó a los 10.000 seguidores, necesito llegar a ese número y no se les olvide también seguir al Instagram, al podcast en el Instagram eh, Instagram arroba y Prospero.
0: sí y bueno, y sin nada más que decir, ahora sí nos despedimos y les mandamos besitos no binarios de a tres. <ríe> <ríe> <ríe>